0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 5 de novembro de 2021 e este é o episódio número 105 do meu podcast e hoje eh, vou falar-vos sobre epa, um feeling que eu tenho, epa, aqui um, uma espécie de uma semi-preocupação que tenho, que é um, epa, ter alguma dificuldade em enquadrar a evolução dos mercados é para na situação concreta da economia real epá, quem presta atenção aos valores de mercado deve ter notado que nos últimos tempos epá, está tudo a valorizar tudo a valorizar. Eu fui ver aqui evolução dos mercados em 2021. Portanto, em 2021 não estamos a falar face a um ano atrás, portanto, estamos a falar nos últimos 10 meses, janeiro a ou outubro, Bitcoin mais do que duplicou. Mais do que duplicou. Epá, no início do ano estava a 23.713 euros. Agora está a 52.918. Portanto é vezes 2.2. Imaginem alguém investir 100 mil euros e ter agora epá, 220 mil euros. Investiu 100 mil no dia 1 de janeiro. Agora tem 220 mil euros. Epá, mas bitcoin é cripto, é normal, vai valorizar, há os ciclos... Depois também posso falar um bocadinho sobre os ciclos da cripto, acho que ajuda a perceber esta valorização, mas só para vos dar um bocadinho de contexto para perceberem que não é só Bitcoin, não é só as outras criptos. Ações. O S&P 500, portanto, ações americanas, Epá, o índice valorizou 25% em 10 meses. Epá, 25% em 10 meses, quanto é que vocês obtêm no banco? Nasdaq, 10 meses, janeiro a ou outubro, 26%. Não chega a ser um ano para ter esta remuneração. Portanto, alguém investe 100 mil euros no Nasdaq, portanto, no conjunto das ações que compõem o Nasdaq nos Estados Unidos, investiu 100 mil euros, ganhou 26 mil euros sem fazer nada. Em 10 meses. E para, reparem uma coisa, para haver valorizações de 25%, 26%, quer dizer que há coisas a valorizar mais de 50%, mais de 70%, não é? Epá, porque há umas que valorizam pouco, há outras que valorizam muito. Se vamos ver as que valorizam muito, por exemplo, a Tesla, só este ano, entre o dia 1 de janeiro e, e hoje, valorizou de 719 dólares para 1.223 dólares, valorizou 70%. Dando o mesmo exemplo, quem no dia 1 de janeiro, há pouquíssimo tempo, não estamos a falar há 3 anos atrás, no dia 1 de janeiro, investiu 100 mil dólares, 100 mil euros na Tesla. Neste momento tem 170 mil euros, ganhou 70 mil euros sem fazer nada. Para termos uma noção, o Price Earnings Ratio, portanto, a, 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 o preço das ações da Tesla a dividir pelos lucros da Tesla é 395 o que é que isto quer dizer? que demora 395 anos se somarmos lucros anuais da Tesla igual ao que são hoje, claro que isto tem uma pressuposta que os lucros vão subir no futuro mas se os lucros ficarem mais ou menos como são agora, demoraria 395 anos para recuperar o investimento com os lucros 4 séculos não é? Portanto, o preço é 4 séculos o lucro anual. Epá, e portanto, epá, estamos em época de Covid, não é? <risos> Há aqui qualquer coisa que não faz sentido, não é? Estamos em época de Covid, empresas estiveram fechadas, desemprego, lockdown,. Hum... Não é? Há aqui qualquer coisa para dinheiro em vacinas, gastamos dinheiro em máscaras. É hum... vimos os problemas da restauração, a malta a fazer greve de fome para contra os lockdowns. Pai, está tudo a disparar. É contra-intuitivo, não é? É contra-intuitivo. Só para falar um bocadinho sobre o tema de cripto em particular, e uh, se calhar focando na Bitcoin, porque a Bitcoin é, é, neste momento é 40% do, do market cap de todas as criptas, portanto tem um, chama-se Bitcoin Dominance, que é um, o, o, o market cap da Bitcoin é dividido por todas as market caps de todas as criptas. Um, o que acontece? as bitcoins têm um, um miners reward, sempre que são mineradas, uh, os miners ganham um, uma emissão de novas bitcoins, não é? Mas isso de 4 em 4 anos, de 4 em 4 anos é cortada a metade, que chama-se um evento que se chama halving. E nós estamos agora num período em que é natural que, que isso causa um, um chamado supply shock, não é um choque do lado da oferta, porque corta à metade a criação de novas bitcoins e, portanto, faz o preço disparar para cima. Uh, mas é normal que algum tempo depois desse evento chamado halving, em que é cortada a metade a recompensa dos mineradores, as cotações disparem, subam muito, mas depois voltem a, a, voltem a cair. E eu, eu imagino que essa correção não estará muito longe e, portanto, se calhar temos mais até ao Natal ou, não sei fim de janeiro, fim de fevereiro no máximo, mas vai haver uma correção eu imagino mesmo que antes do natal vai haver uma correção no preço das bitcoins é normal se forem ver, por exemplo, em 2017 foi exatamente o que aconteceu começa a subir muito e depois, perto do natal houve uma correção, em 2013 igual não é? reparem, em 2013 eu falei que o Alving era de 4 em 4 anos em 2013 houve uma correção mais 4 anos, fim de 2017, houve uma correção. Quanto é que é 17, 2017 mais 4? 2021. Mas não, é, não é preciso ser um super gênio para fazer esta conta. para ter é normal que no fim de 2021, início de 2022, 2017 mais 4, de dezembro de 2017 para dezembro de 2021. Pois claro que isto não é 100%... Uh, rigoroso, mas acaba por uh, uh, acaba por por se repetir a história, não é? Costuma se dizer que a história não se repete, uh, mas mas rima, não é? De certa, de certa forma a história vai 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 tendo uma uma correlação com uma correlação com com o que aconteceu anteriormente. Para terem uma noção também. Uh, dos preços das coisas há um indicador que se chama o Buffett Indicator epá, como sabem eu tenho sérias dúvidas sobre uh, epá, tenho dúvidas explícitas escrevi artigos sobre isso no LinkedIn sobre a uh, Berkshire Hathaway do, do, do Warren Buffett mas não é isso que eu quero falar agora e portanto uh, com dúvidas ou sem dúvidas acho que o Warren Buffett é inteligente e ele tem uma coisa que é o Buffett Indicator que divide o rácio total Uh, das ações do Stock Market Valuation nos Estados Unidos, portanto de todo o valor das ações pelo PIB dos Estados Unidos não é? e uh, isso dá, um, dá uma proporção do valor da Bolsa face ao PIB uh, e neste momento está o mais alto sempre, portanto uh, no fim de Outubro estava acima, estava a 213% Hum, e, portanto, a Bolsa dos Estados Unidos vale mais do dobro do PIB, não é? E tem havido uma tendência para isto subir, uma tendência para a valorização uh, deste, de, de, da Bolsa. Claro que antes do, da crise de 2008 estava acima, depois com uh, o crash... E se calhar vou pedir depois à equipa para juntar aqui um gráfico quando editar a versão áudio. Algumas destas coisas que eu estou a dizer vão ter ilustradas no YouTube. Uh, aqui onde eu estou a falar, pá, se estiverem a ouvir no Spotify ou Apple Podcasts, uh, não tem imagem, mas no YouTube vai haver imagem, vamos tentar pôr aqui uns gráficos para vos ajudar a perceber isto do Buffett Indicator. E portanto o que acontece? O, o Stock Market, o mercado de ações face ao PIB, têm tendência vindo a valorizar, mas como teve uma quebra muito grande em 2008, neste momento tem hipercompensado essa, cre... essa, essa, essa queda e está no seu valor mais alto de sempre. Está no seu valor mais alto de sempre. Hum... Vamos ver aqui se eu consigo obter uma, uma, uma média... Estou aqui a ver na internet uma média... Hum, e, portanto, este, este, este Buffett Indicator, que neste momento está a 213%, está a 71% acima da média. Pá, e é este tema. Portanto, nós estamos uh, em pleno Covid. Em pleno Covid. Pá, podia tentar arranjar aqui... Mais informação, mas a ideia geral, a ideia geral é esta, depois se houver interesse, posso fazer um episódio mais em específico sobre os temas do Buffett Indicator e sobre o, o Bitcoin Cycles. O Bitcoin Cycles, para quem quiser estar investido em cripto, se não sabe o que é que são os Bitcoin Cycles, uh, se não sabe o que é que é o Plan B Evaluation Model, Stock to Flow Model do Bitcoin, deixem-me uma pergunta porque tem mesmo que saber, é crítico. Mas para dizer, epá, portanto, as ações face ao PIB estão hipervalorizadas neste momento. Epá, nunca, este, este Buffett Indicator nunca esteve neste valor de 213% que está agora. E portanto. Uh, epá, e o Buffett está cheio de cash, não é? Deixa-me ver se eu encontro aqui epá, qual é que é o valor do cash da Berkshire Hathaway. Uh, Deixa-me procurar aqui. Berkshire Hathaway Cash. Reserves, deixa eu ver se eu encontro aqui um valor assim rápido para não preparar isto antes. Um... Deixa eu ver se eu encontro aqui um artigo que me dê aqui uns dados sobre isto. Pá, tem uma loucura de Caspa. Tentou ver aqui Market Insider. E logo o título é Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Sold Stocks and Slowed Buybacks Last Quarter. O tipo é para tá estar tá a acumular cash sem parar. Pá. deixa lá ver se tem aqui o valor do cash. Pá. deixa lá ver: Stock Sales, Share Buybacks, Cash Reserves. Mas tem centenas de bilhões de dólares, pá, agora por causa não estou a encontrar o valor exato das, das reservas, pá. mas tem centenas de bilhões de dólares em queixo, porquê? Porquê é que não compra empresas? Porquê é que não investe? Pá, porque acha que tudo está caro? Se achasse que estava barato, comprava, incluindo comprar as próprias ações, não é? depois quem editar o vídeo também pode pôr aqui o valor em cima das cash reserves atuais para perguntar não estar agora à procura mas é uma loucura e portanto, epá, está tudo hipervalorizado, está tudo a valorizar imenso em tempo de Covid e porquê? e porquê? porque nos últimos anos e ainda acelerou em tempo de Covid os bancos centrais não param de emitir dinheiro. Emitir, como se estivessem, claro, que não é imprimir, porque não fazem isto em papel, fazem em eletrónico, mas criam novos euros, criam novos dólares. E, portanto, inundam a economia com nova moeda, euros e dólares. Ao fazerem isso, como é que eles fazem isso? Criam novos euros, depois compram ativos financeiros injetando, ao comprar os ativos injetam os dólares que criaram os euros que criaram na economia e fazem valorizar esses ativos financeiros e por isso é que os ativos mais sofisticados como ações como cripto estão a valorizar mais do que um saco de arroz porque, e por isso é que as famílias nem sequer percebem se apercebem disto pá, porque continuam a pagar mais ou menos a mesma coisa por um saco de arroz, mas agora já começamos a ver na gasolina e se calhar vão jantar fora pá, e cada vez com mais facilidade levam com uma conta de 50 euros aqui há 5 anos atrás era quase impossível agora de vez em quando acontece e, e portanto esse dinheiro injetado na economia para por um lado evitar porque não conseguem subir mais impostos porque havia quase uma revolta por outro lado nestes combates aos Covid pá, nos Estados Unidos chegaram a distribuir dinheiro direto à população mas aqui na Europa, pá, ainda não fui investigar isso, é pá, mas como é que esta bazuca é, fi é financiada? Pá, reparem como os nossos jornais e as televisões são fraquíssimas, porque as pessoas ouvem, vem aí a bazuca não sei quantos bilhões de euros para Portugal, ninguém pergunta, mas quem é que paga? Isso vem de onde? Só pode vir de dois sítios, ou de mais impostos, que é tirar a uns para dar a outros, ou dívida, endividar a Europa, para distribuir o dinheiro, mas não estou a ver neste momento epá, quem é que tem capacidade para investir na dívida europeia. Epá, mas quem? É os chineses, estão cheios de problemas. Epá. Estamos numa fase em que só se fala em problemas financeiros na China, as Evergrande, problemas de imobiliário, com um eventual. Epá, a tal Evergrande, uma empresa epá, hiper endividada com 300 bilhões de dólares de dívida. Preciso perceber epá, que a dívida da Evergrande é superior ao PIB português as pessoas não, pá, não explicam isto na televisão o povo pá, é só alimentado com notícias só de soundbite pá. vem aí a bazuca pois não estes nomes que é, pá, que é mesmo para é, pá, é, pá, sinceramente, pá, é mesmo para entupir o cérebro do, do povinho pá, é. vem aí a bazuca, todos a baterem palmas vem o dinheiro, e a pergunta de onde é que veio o dinheiro porque se imprimiram o dinheiro o que acontece? vai desvalorizar todo o dinheiro que já antes existia e ao desvalorizar o dinheiro que já antes existia, as nossas poupanças, os nossos salários, passam a dar para menos. Isto é medido, não é conversa minha. O Banco Central Europeu divulga exatamente o valor do dinheiro em circulação. E depois classifica em três níveis. M1, M2, M3. M1, M2, M3. Conforme o nível de liquidez. Por exemplo, o M1 que é as notas em circulação e os depósitos à ordem portanto aquilo que está 100% disponível está a crescer a 11% ao ano isto significa que se, se as vossas poupanças e o vosso salário não está a crescer a 11% ao ano estão a ficar mais pobres porque todo o resto está a crescer fui ver casas em Portugal epá, se abrirem aquele site idealista.pt e pesquisarem uma casa dentro do vosso segmento epá, vão ficar em estado de choque o valor dos preços das casas porque é gente de choque. Pá. As casas em Portugal, já não estou a falar nos Estados Unidos e em Londres e noutros sítios, estou a falar. Em Portugal estão a valorizar a 10% ao ano. E se for em Lisboa estão a valorizar a 12% ao ano. Quer dizer que uma casa que era 100 mil euros agora custa 110 mil e uma casa que há um ano atrás era um milhão agora custa um milhão e 100. Se a vossa taxa de poupança não é superior a isto, qualquer dia não conseguem comprar a casa. E volto a dizer, numa altura em que passámos meses e meses e meses a ouvir meu Deus, o Covid, Itália está paralisada, ai a Europa, ai a Suécia que não fez nada, que vai tudo explodir, e depois imagens de Itália toda fechada, e depois os espanhóis a cantarem à varanda e a bater palmas, e o povo emocionado, e a grande crise, e não sei o quê. Epá, mas e depois olhamos para os números e nada corresponde a isso está tudo a hipervalorizar está tudo a disparar, está tudo a ir para cima está tudo a subir é para como se fosse tudo fantástico ninguém fala nisto Epá, é só a mim que me soa a, a too good to be true demasiado bom para ser verdade Portanto, ou este Covid não teve impacto nenhum, isto é tudo uma conversa de chacha, ou estas coisas estão todas sobrevalorizadas, que é a minha hipótese de partida neste momento, porque, porque eu sei pela minha própria empresa que o Covid teve impacto. Mas o ano passado vamos uma pancada enorme na faturação e este ano, no início do ano, ainda tivemos impactos significativos. Epá, conheço os outros empresários têm dificuldades, não sei o quê, epá, portanto, epá, aqui é aquela coisa que não, não bate certo. Depois vamos ver a uh, Forbes list. Elon Musk, neste momento, está nos 319 bilhões de dólares. Pá, como é que isto é possível? 319 bilhões de dólares, mas isto há 3 anos atrás, havia alguém que se aproximasse disto. Para terem uma noção, o Bill Gates tem 138 bilhões. O Elon Musk... O Jeff Bezos, que também valorizou imenso este ano, e apesar do divórcio e de mais não sei o que ter perdido 40 bilhões que deu à mulher, já tem 203 bilhões. Mas o Elon Musk ainda tem mais 116 bilhões em cima do, do Jeff Bezos. Bernard Arnault e a família Arnault, portanto os donos da Louis Vuitton ou 198 bilhões de dólares. Pá, como é que isto é possível? Pá? É só a mim que me, cheira, que me a, é pá, qualquer, 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 qualquer coisa que não é intuitivo. Hum, qualquer coisa que não é intuitivo. Pá. Preço do novo iPhone. iPhone 13 Pro Max 1TB. 1.859 euros um telefone. Está bem que é o melhor telefone do mercado ou, quer dizer, ou compete por essa posição Epá, mas é quase mil euros um telefone. E vou-te dizer em tempo de Covid com lockdowns com desemprego é gastarmos dinheiro a pontapé em máscaras e vacinas com claros problemas na China isto é contra intuitivo. E das duas, uma. Ou estes preços estão todos hipervalorizados, é uma bolha, e vão crachar. Ou então, não vão crachar e todos nós estamos a empobrecer de forma radical. Epá, tentem avaliar a vossa, o vosso património em bitcoins. Quantas é que poderiam ter há 4 anos atrás, quantas é que poderiam ter agora? Tentem avaliar o vosso património hum, em ações. O vosso património aumentou 25% nos últimos, 10 anos ou não, nos últimos 10 meses ou não. É porque a bolsa toda dos Estados Unidos aumentou 25%. Portanto, se o vosso património todo não aumentou 25%, nos últimos 10 meses empobreceram, Eu diria que são pouquíssimos os portugueses e as pessoas no geral, mas falo dos portugueses, que é quem está a ouvir, que tiveram aumentos de ordenado de 25%. Pouquíssimos. Quanto mais aumentar o ordenado de 25%, mais toda a poupança de 25%, não é? Porque aumentar o ordenado de 25% não é aumentar o património de 25%. se as casas estão a valorizar a 10% ao ano e as de Lisboa a 12% e imagino que dentro de Lisboa, nos sítios mais caros em vez de ser 12% é a 20% se o vosso património não aumenta a esta velocidade cada vez vão ter acesso a casas piores. E portanto só há dois cenários. Cenário A Isto é tudo uma bolha e um dia, não sei qual é, vai estourar. Vai crachar e vai haver outro 2000, 2008 e há um estouro e isto vem tudo para baixo. Cenário B. Nada disto vem para baixo. Então estamos todos a ficar mais pobres. Não sei qual delas é, é, é a mais adequada. Não sei qual delas é a mais adequada. Mas, em conclusão, posso dizer o seguinte. O que interessa é ter ativos, ter uh, propriedade de empresas. É Basta ver isto. Aqui, tenho aqui à minha frente a Forbes list. Número 1, um, Elon Musk fundador das empresas quer dizer da, 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 da SpaceX fundador porque a Tesla até já existia não é? portanto ele foi investidor Jeff Bezos fundador da empresa Bernard Arnault não foi fundador mas comprou as empresas Bill Gates fundador da empresa Aqui o top 4 é daqui que vem, que vem a preservação de valor não há aqui nenhum no topo da Forbes list que a origem da fortuna seja real estate. Não há aqui nenhum do topo da Forbes list que a origem da fortuna seja ouro. É literalmente entrar cedo nas empresas e tornar-se relevante nessas empresas. É a única solução. Ser o dono ou ser um cofundador um, um co uh, ou ser um dos empregados iniciais que, que ganhou muito progressão e muita relevância porque epá, não há outra maneira não há outra maneira portanto há aqui é uma coisa que não faz sentido Uh, então este, 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 este podcast é um pouco diferente, não tenho uma resposta clara para vos dar, mas é partilhar um sentimento de que há aqui alguma coisa que não está, não está a quadrar. Pá. Vejo Warren Buffett a acumular cash sem parar. Vejo, epá, se formos ver as reservas de, de cash, por exemplo, da Apple, epá, também a acumular cash sem parar. Uh, não é para fazer aquisições, epá, não é para... Hum, Epá, as empresas estão sem encher de cash e estão a preparar qualquer coisa, um, tudo a valorizar sem parar, a valorizar mais depressa do que as pessoas conseguem acumular dinheiro, portanto de certa forma a desvalorizar o que as pessoas têm por comparação, um, portanto epá, não me espantaria que epá, não sei nos próximos 12 meses julgo que no mercado de cripto nem tanto. Juro que no mercado de cripto ou é perto do Natal ou é logo em Janeiro Fevereiro vai haver um creche. Vai haver um creche. Vai ter que haver. Uh, porque a valorização é imparável. Acho que no mercado de cripto Bitcoin, Ethereum, epá, vai ter que haver uma correção violenta epá, em Dezembro, Janeiro, Fevereiro, por aí. E os outros, epá, também não sei se durou muito mais, não têm valorizado tão depressa como o cripto, mas, mas parece-me que estão hipervalorizados a uma, uma realidade do dia-a-dia -dia, que nós olhamos para a rua epá, e não vemos motivo nenhum para isto estar tudo a disparar desta maneira. Enfim, reflexão, se tiverem ideias, mandem sugestões, perguntas, epá, e como vos disse, se não souberem o que é Stock-to-Flow Model de Bitcoin, se não, tiver, não perceberem os halvings, os halvings se não perceberem os Fourier year cycles e se estiverem interessados em cripto, eu tenho que perceber, peçam-me que eu faça um episódio e explicar isto com mais detalhe, porque acho que é mesmo importante. Deem-me feedback, sugiram o podcast de um amigo, uh, são reflexões gratuitas, gosto de conversar convosco, gosto que oiçam e que me digam que ouviram, é o que me motiva a fazer mais. Um forte abraço, bom fim de semana a todos.